0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Scambis beim Jazz-Sense. Das ist die Stimmung, die uns durch diese Folge tragen wird. Es ist, ich würde sagen, das Thema, das inhaltliche und musikalische Thema dieser Sendung. Und... Dafür brauche ich nicht, das kann ich nicht alleine. Also sind wir ganz ehrlich. Und deshalb ist Natürlich. aus Hannover wie immer zugeschaltet der wunderbare Matti. Hallo, Kilian, wie viele Sekunden machst du dir Gedanken über deinen Einstieg in diesen Podcast? Ich glaube, auf eine Sekunde komme ich nicht. <lacht> das war so: Kilian, mach mal die Anmod. Sehr gut. Ja. Das heißt, die Stimmung in Braunschweig ist ganz weit oben. Die ist ganz weit oben. Ja, ich bin richtig im Partylaune. Ich hab, äh, Wir nehmen am Sonntag auf. Ich habe gestern den ESC geguckt. Ich bin noch voll in Stimmung. Wer hat gewonnen? Deutschland? Äh, nein, Italien hat gewonnen. Und zwar vollkommen zu Recht. Mit einem, am Anfang dachte man, guckst einen Rockstar. Am Ende hat er doch nicht geguckt. Aber es war fantastisch. Es war Mehl oder Traumzucker. Äh, nein, es war, er hat so komisch nach unten geguckt. Es hätte so also aussehen können, als hätte er eine Line gezogen. Aber die Band hat ganz klar gesagt, das ist, stimmt nicht. Ja, Deutschland hat ähm, <lacht> grandios versagt. Es war ein furchtbarer Auftritt, der richtig, richtig beschissen war mit einem richtig beschissenen Lied. Also hm. alles wie immer. Wie immer, ja, absolut. Bist du richtiger ESC-Fan? Sitzt du dann da so mit Fahne von Fernseher, so eine Deutschlandfahne, Deutschland? <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Aber ich gucke ich gucke das sehr gerne und dann ist bei Twitter natürlich immer viel los. Da äh, geht es dann ab. Ah, da werden die Twitter-Follower ge gecashed. Lass uns zum Jodelduell kommen. Ja bitte. Jodel, Jodelduell. Also 96 haben wir. Ich muss wieder performen, aber das fällt mir ja nicht schwer, wie wir wissen. Und ich werde jodeln. Abi-T-Shirts werden auch nur hergestellt, um beim Schlafen angezogen zu werden. Oh ja, das stimmt tatsächlich. Obwohl mhm. meins nicht mal mehr. Also es ist wirklich, es ist wirklich schon bei den Schlaf-T-Shirts aussortiert worden. Also ich glaube, dann je mehr Jahre noch vergehen, desto so ein T-Shirt hat ja so eine Rangfolge. Und äh, da, man kauft ein T-Shirt und dann findet man es im besten Falle super. Und dann ist es ganz oben und sobald es aus der Wäsche ist, zieht man es an und dann ist das immer so ein, so ein Abstieg. Und irgendwann ja. wird es dann ganz aus. Also Schlafshirt ist ja schon ganz unten. Das stimmt nicht. Ganz unten ist Maler-T-Shirt. Oh ja, 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 stimmt. Ich habe wahnsinnig viele Maler-T-Shirts. Das T-Shirt, wenn man mal renovieren will, stimmt. Das ist aber schon wirklich ganz kurz vor Afrika. Absolut. Bevor man, ja. Hast du tatsächlich als Kind mal so eine so eine Weihnachtsbox verschickt mit Spielsachen nach Afrika, so einen Schuhkarton? Ja, ich habe das als Kind gemacht und als Erwachsener auch. Ach geil. Weil ja, die cool. Berufsschule damit gemacht hat. Und was hast du da so reingepackt? Ähm, da, wo deine Eltern immer gesagt haben, die Kinder in Afrika würden sich jetzt freuen über den Rest auf dem Teller. Ja, genau. So angebissene Brote und sowas habe ich da reingetan. Nee, wir Gott. mussten tatsächlich neuwertige Sachen reintun. Das war Vorgabe. Deshalb habe ich, ich glaube, mal, mal Stifte gekauft oder irgendwie sowas. Wobei, da muss man ja sagen, ähm, eigentlich wäre es besser, wenn die Kinder in Afrika uns was kaufen würden. Da sind die Preise niedriger. <lacht> <lacht> Sympathischer Start. Was hast du äh, mitgebracht, um gegen meinen harvey shirt joke anzutreten? Ich habe viel vorbereitet für diese Sendung und äh, im Laufe der Sendung wird dieses dies, dieser dieses Thema meines Jodels noch Sinn ergeben. Und zwar werde ich jodeln. A ist der Dezimeter der Fläche. Hashtag Losereinheiten. Was? So, und da gucke ich jetzt in ganz tief fragende <lacht> Augen, was das denn jetzt soll. Also da hat Mati jetzt gar nichts von verstanden, oder? A ist der Dezimeter der Flächen. Hashtag Einheiten. Was ist denn A? Also es gibt ja Quadratzentimeter und es gibt Quadratmeter und dann kommt ja irgendwann Hektar. Und dazwischen mhm. liegt A. A müssten 10 mal 10 Meter sein und dann ist ein Hektar 100 mal 100 Meter und dann kommt ja der Quadratkilometer, das sind 1000 mal 1000 Meter. Und der Dezimeter ist ja auch, also den Dezimeter hat man ja in der Grundschule mal gelernt. Ein Dezimeter sind 10 Zentimeter, aber man sagt ja nicht ein Dezimeter, sondern man sagt 10 Zentimeter. Und das sind einfach so, das sind die vergessenen Einheiten. Du saßt jetzt zu Hause und hast dir gedacht, das jodel ich mal, um Mati zu schlagen. Ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Erstens ist das hier eine <lacht> TU-Stadt. Das heißt, es könnte sein, wenn ein paar Studierende gerade hier ah. sind, dass die das verstehen und äh, lustig finden. Und der andere Gedanke ist natürlich, es wäre besonders erbärmlich, wenn ich mit so einem Jodel das Jodelduell gewinnen würde für dich. Das wäre <lacht> schon peinlich. Wenn der Gag, der das jodo duell beendet ist, A ist der Dezimeter der Fläche. Aber es ist ein guter Joke. Also jetzt, wo du es mir erklärt hast, ich finde, man muss auch mehr Einheiten-Bashing betreiben. Ja, dazu werden wir später noch kommen, Matti. <lacht> okay. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wirklich äh, über diesen Podcast und über diese Folge. Ich habe Dinge mitgebracht. Ich habe ich hab einen Zungenbrecher Aha. geschrieben. Ich sag's, wie es ist. <lacht> ein Rap. Nee, ein Zungenbrecher. Ich hab okay. Ähm, möchte zuerst, ich habe auch noch was anderes. Nee, komm, lass uns was anderes vorher abhaken. Es ist wirklich es ist so viel. Es ist äh, packe volle diese Vorbereitung. Meine Notizen, er aus allen Nähten. Und zwar möchte ich das ich ganz Angst. am Anfang abhaken. Wir reden ja am Anfang manchmal <lacht> kurz über die Pandemie, die es ja immer noch gibt für euch Ungeimpfte. Und ich habe mir jetzt mal Sätze aufgeschrieben, die ich nach der Pandemie nicht mehr hören möchte. Ah, okay, finde ich gut. Und zwar, kann man mich hören? Seht ihr mich? Du bist, glaube ich, noch stumm gestellt. Ich muss noch mal neu online kommen. Ich höre gerade niemanden. Man hört dich ganz abgehackt. Vielleicht sollten wir die Kameras ausmachen und klick mal auf das Mikrofon. Möchte ich nicht mehr hören. Diese Scheiße, <lacht> ich habe keinen Bock mehr drauf. Wirklich. Das, diese Scheiße geht mir so auf den Sender. Möchte ich nicht mehr. Kann ich äh, kann ich verstehen, aber ich habe auch Videocalls noch mehr für mich entdeckt. Es ist zusammen abhängen. Also es kommt zusammen abhängen am nächsten. Und ich habe dadurch jetzt intensiven Kontakt wieder zu Freunden gehabt, zu denen ich eigentlich sonst weniger Kontakt hatte. Und mit meinem besten Kumpel koche ich zum Beispiel immer zusammen und das ist mega geil. Ich konnte dich gerade ganz schlecht verstehen. Kannst du das vielleicht nochmal sagen? <lacht> du meinst, wenn wir wieder in einem Raum sitzen können und einen guten Ton haben. Ne? Ja, genau. Damit, weil, die, weil die Pandemie vorbei ist. Also ich finde es wirklich ganz furchtbar. Mich nervt das wahnsinnig. Auch, dass Leute einfach kein geiles Internet haben. Also wirklich, ja. das, also das nervt mich auch. Ich gebe gerne relativ viel Geld für Internet aus, weil ich, das würde meine Lebensqualität total einschränken, wenn nicht alles blitzschnell laden würde. Und Leute haben so ein, so ein beschissenes Internet. Ich weiß gar nicht, wie die über die Runden kommen damit. Und da, also da kann, sieht man wirklich gar nichts, wenn die online kommen. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also, oh. Ja, Kilian, also zwei Sachen. Ich, das Erste ist, äh, das Geilste ist, mit meinem besten Kumpel zu kochen, dass ich das Rezept habe und er nicht. Und dann äh, fragt er so nach 20 Minuten, was ist eigentlich mit der Paprika? Und dann habe ich gesagt, ja, die hätte <lacht> vor, vor 15 Minuten reingemusst. <lacht> ja. vergesse immer, ihm alle äh, mit, mitzuteilen. Und das zu dem Internet ist, ich bin ja ohne Internet aufgewachsen. Also ich bin ja in einem Elternhaus aufgewachsen, wo ähm, wir, als ich 14 war, das erste Mal WLAN hatten und das auf 15 Gigabyte begrenzt. Das heißt, Videos gucken oh. oder irgendwas machen ging da gar nicht so. Und insofern bin ich ja auch bei ganz vielen YouTube-Themen, online zocken, Gaming, ne, bin ich auch raus. Memes, so Social Media, sehr, sehr spät eingestiegen. Ja. Deshalb, äh, weiß ich nicht, kann nicht relaten. Ich bin froh, dass du überhaupt irgendwas lädt. Ja, ich, also mich nervt es irgendwie total. Okay, ähm, dann kommen wir weiter zum nächsten Thema und zwar zu meinem Zungenbrecher. Und der, der Zungenbrecher lautet wie folgt: Statistisch stehen an städtischen Städtischen ständig stellvertretende Stadtwerker stabiler Statur stumm rum. Und den willst du jetzt groß machen? Ja. Also ich habe den jetzt erstmal so geschrieben. Du saßt oh. zu Hause, warte ja. mal, du hast du warst zu Hause, hast diese Rauffasertapete angeguckt, als du alle Knödelchen gezählt hattest ja. und abgehakt hattest, bist ja. du drauf gekommen, ich schreibe mal einen Zungenbrecher. Ja, so ungefähr. Ich habe mir überlegt, städtisch <lacht> und städtisch <lacht> ist ja wahnsinnig ähnlich und dann habe ich gedacht, da, da liegt doch ein Zungenbrecher begraben. Da ist doch was. Also, wenn schon kein Gag, dann ein Zungenbrecher. Ja. Was ist denn stetisch? Ach, stetisch, also, wo du dran stehst. Ja. Städtisch, stetisch, stetig? Ja, stetig. Hast du stetig? Hast du dabei? Nee, ich habe ständig dabei. Ah, da hättest du nämlich stetig. Da ist du liegen gelassen. Statistisch stehen an städtischen, städtischen ständig stellvertretende Stadtwerker stabiler Statur stumm rum. Ja, kannst ständig mit stetig tauschen. Zack, hat es der vertauscht, äh, besser gemacht. Ist er besser dann? Ist er besser. Okay. <lacht> Sehr gut, falls die Zuh äh, ZuhörerInnen auch noch Verbesserungen für Kilians fantastischen Zungenbrecher haben, schreibt uns gerne. <lacht> Lass nochmal über Zungenbrecher sprechen, das ist auch so ein Ding, was ja. eigentlich nur in der Kindheit geil ist. Ja. Oder für Betrunkene. Ja, ja, das stimmt. Äh, Kindheit also. und Betrunken und danach spielt das einfach überhaupt keine Rolle mehr. Es macht auch keinen Fun, wenn man nüchtern und erwachsen ist, einen Zungenbrecher aufzusagen. Und beim Flirten mit äh, Anderssprachigen, da bringt man Zungenbrecher bei. Ja, das stimmt. Und, und Schimpfwörter. Kraftbegriffe. Stimmt, stimmt. Mit Kindern hat man das ja auch dieses zehn Hühner picken auf der Straße und dann muss man so die Finger in den Mund machen und dann verstehst erzähl du? Erzähl mal den Gag? Komm, Kilian, erzähl doch mal den Gag. Verstehst du? Kennt, kennt jeder? Nee, muss nee. man jetzt nicht Ken, nochmal. Kenn nicht. Nicht noch kennst du kennst du? Nee. Kenn ich nicht. Kennst du. Kilian, komm, warte mal. Zehn Hühner picken auf der Straße. So, Matti so findet es immer noch lustig, aber Matti kauft Absolut. auch noch Guinness World Record Bücher. Von daher. Das holt mich ab. Das liegt übrigens immer noch irgendwo in diesem Haus. Ich habe dieses Paket immer noch nicht irgendwo abgeholt. Irgendwer ist jetzt ein Guinness World Record Buchreicher. Irgendeine Wohnung in deinem wahnsinnig komplexen Gebäude hat jetzt eine ja. sehr schöne Klolektüre. Absolut, das trifft. Okay, next one. Was, was ist dein Ideenfeuerwerk? Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich bei einer fantastischen Orthopädin war, die mich zu toxischem Selbstbewusstsein geführt hat, weil sie mich gelobt hat für meine Oberschenkelmuskulatur. Ja, du wolltest nur sagen, die sind immer noch sehr an. Na klar. Also da hat sich jetzt erstmal nichts dran geändert. Ich wollte aber erzählen, dass ich da im Wartezimmer saß und da ist da hängt so ein Fernseher und da läuft dann so so ein bisschen wie bei in der U-Bahn oder in der Straßenbahn laufen da so Dinge durch. Da waren ja. irgendwie ein paar Nachrichten so und da war eine Präsentation eingepflegt, in der die Praxis vorgestellt wurde. Ach geil. Und dann waren da immer Fotos von den Räumen und dann kamen die Buchstaben so hereingeflogen und dann stand da, welcher Raum das ist. Das war so unter dem Motto, lernen Sie unsere Praxis kennen. Und mhm. ich fand es wirklich fantastisch, weil die Bilder waren viel zu lange zu sehen. Es waren beschissene, beschissen äh, ausgewählte Ausschnitte und es waren auch merkwürdig ausgewählte Räume. Also es gab da relativ viele Räume. Es ist eine größere Praxis mit mehreren Ärztinnen und es ging los mit dem Wartebereich vor dem Röntgen. Das ist. Man sieht die Foto, da ist ein Flur, da stehen zwei Stühle, da ist eine Pflanze mit so Hydrokulturperlen und dann kommen die Buchstaben Wartebereich vor dem Röntgen reingeflogen. Und die Ränder innen sitzen dann da so und denken so. Ach, so sieht das da vom Röntgen aus. Das ist ja toll. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn man im Wartezimmer ist, aber dann hat man schon mal so einen ersten Eindruck bekommen. Und dann sieht man, wenn ich zum Röntgen muss und das, wo ich hingehe, so aussieht, bin ich richtig. Aber Kilian, das ist contenttechnisch ein bisschen so wie dieser Podcast. So, du bereitest halt einen Zungbrecher vor und die machen den Wartebereich für ein Röntgen. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Ja, es ist sehr nah dran. Dann ging es weiter mit dem zweiten Raum. Man hat so eine eine Liege gesehen und im Hintergrund wie so ein paar Schränke und dann kam die Buchstaben mehr reingeflogen, Behandlungsraum. Grundsätzlich. Erstmal, da wird behandelt. Da wird behandelt. Und das fand ich <lacht> auch dann, wo ich so dachte, aha, interessant, ich habe mehr erwartet. Dann kam der nächste Raum, der sah so ähnlich aus, ein bisschen aus einem anderen Winkel fotografiert und dann stand da Behandlungsraum. Nein! <lacht> Wieder im Behandlungsraum. Wieder im Behandlungsraum. <lacht> Natürlich. Ich glaube, es waren... Mindestens zwei, vielleicht drei Behandlungsräume. Und dann kam Raum, da waren so ganz viele Betten. Und dann stand da Aufwachraum. Aufwachraum? Ja. Da pennen die, da pennen die Mitarbeiter einfach extra. Das ist nicht Aufwachraum, das ist Pausenraum. Ist das? Ja. Illegaler okay. Pausenraum. Illegaler Pausenraum benennt man in der Praxis <lacht> Aufwachraum. Und zack, kannst du, den, kannst du den von der Steuer absetzen. Dazu fällt mir ein, ne? ich stelle mir gerade vor, wie du da in diesem Zimmer sitzt und ja aber auch wirklich nichts Besseres zu tun hast, als da drauf zu gucken. Ja, und das hatte ich neulich in einer, in einer Bahn, also war, war vor der Pandemie tatsächlich, aber da habe ich eine Mädel beim Candy Crush Spielen zugeguckt. Ich gucke ja Leuten dann auch aufs Handy, <lacht> so ganz unverschämt und äh, guckt ja so fünf Minuten zu, wie sie da halt so Süßigkeiten sortiert und denk mir so, was für eine Zeitverschwendung. Und im selben Moment hat so mein Kopf auf meinen, auf meinen eigenen Gedanken geantwortet und gesagt, du guckst dir gerade bei der Zeitverschwendung zu. <lacht> Was ja noch also, mehr Zeitverschwendung ist. Absolut. Ich habe einer anderen beim Süßigkeiten-Sortieren zugeguckt. Ich finde das immer schwierig, wenn äh, andere Leute in einer U-Bahn oder Straßenbahn oder so Spiele spielen, die man selbst auch spielt. Ich habe auch meine Candy Crush-Phase gehabt, bin ich ganz ehrlich. Und ich konnte dann äh, nicht anderen Leuten beim Candy Crush-Spielen zugucken, weil ich immer gedacht habe, du kannst es nicht, gib her, ich mach das schnell. Mich hat das wahnsinnig gemacht, wenn die Leute so schlecht Candy Crush gespielt haben und die Level nicht geschafft haben. Redest du dann rein, ah, du hättest den Gelben runterziehen müssen. Ach, die Bananen. <lacht> da kannst du eine Disco-Kugel von kriegen. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, damit spielt auch so ein bisschen, ich kriege ganz, ganz viel, ich weiß nicht, was du über mich sagt, aber ganz, ganz viel Werbung für irgendwelche gammeligen Spiele auf Instagram. Also es sind ja wirklich richtig simple, schlechte Spiele. Ja. Die werden super viel beworben, echt überhaupt gar keine Programmierpower drin. Äh, und da spielt immer irgendwer das richtig schlecht und da kriegt man Aggressionen, dann will man sich das runterladen und denen zeigen, wie es besser geht. Ich glaube, damit spielen die auch. Ja. In der wahrscheinlich Werbung. schon, ja. Ja, ich hatte es dann bei Heyday, wo dann Leute <lacht> so wahnsinnig unorganisiert ihre Felder bewirtschaftet haben, was mich auch wahnsinnig gemacht hat. Da bist du aber auch ein kleiner Monk, oder? Da muss der Mais aber vom Weizen getrennt werden, oder? Ja, immer an der gleichen Stelle. Das hat mich dann auch wahnsinnig gemacht und jetzt habe ich äh, Heyday aufgegeben und ich habe gerade kein äh, Mobile Game, was ich spiele und ich darf auch eigentlich keins anfangen, weil ich mich dann wieder dazu sehr reinsteige. Ich habe für mich entschieden, dass äh, Computerspiele und so, wenn ich sie alleine spiele, Zeitverschwendung sind. Wenn ich die mit anderen spiele, das ist es cool. Aber warum machst du den Unterschied? Weil ich äh, das Gefühl habe, dass es dann keine Zeitverschwendung ist. Okay. Aber kommt es nicht auf das Spiel an? Nee, es kommt darauf an, dass ich dann soziale Interaktion habe. Und das gibt mir im Gegensatz zu dir sehr, sehr viel. So. Also ich bin ja, ja sehr, sehr, sehr okay. gerne unter Menschen. Und wenn ich alleine spiele, denke ich so, pff, ja, jetzt hast du da halt den Erfolg. Also mir gibt dir Erfolg im Spiel nichts. Zusammen lachen und Spaß haben gibt mir halt sehr, sehr viel. Wie ist es bei Filmen? Oh, das kann ich tatsächlich alleine. Aber da habe ich dann auch äh, Entertainment. Da schreibe ich auch gerade meine Bachelorarbeit drüber. Es gibt zwei Arten von Entertainment, Kilian. Aha. Nummer eins ist Spaß und Vergnügen, ne? naheliegend. Wenn man ja. Freude hat, dann fühlt man sich entertained. Und der zweite ist Bedeutsamkeit. Das heißt, wenn du ja. einen Film guckst und der bewegt dich oder gibt dir einen Sinn des Lebens, hast du auch Unterhaltung. Ja. Darüber schreibe ich meine Bachelorarbeit. Ist das nicht spannend, Kilian? Das ist tatsächlich interessant. Und ich finde nämlich, das kommt ja sehr aufs Computerspiel an, ob das eins ist, was man mit mehreren gut spielen kann. Sowas wie Mario Kart oder so bietet sich natürlich an. Mario Kart spielt man ja nicht alleine. Also kann man machen, ja. aber ist dann ja schon irgendwie ein bisschen lame. Und es gibt aber andere Spiele, so Story-basierte Spiele, wo man quasi mehr oder weniger einen Film mit entweder mehr oder weniger Entscheidungsfreiheit hat der sich gar nicht anbieten würde, mit mehreren zu spielen. Und dann kriegst du ein, du spielst einen Charakter in einer Story und kannst entscheiden, wie sich dieser Charakter verhält, inwiefern der welche Fähigkeiten gewinnt und welche Fähigkeiten vernachlässigt und dann dementsprechend auch ein ganz eigenes Ende dir schaffen. Also wenn ich zum Beispiel an Cyberpunk 2077 denke, dann ähm, ist es halt so, dass das quasi wie, du kannst es dir zu einem Film machen, wo du halt noch viel mehr mit eingreifen kannst. Und dann hast du, glaube ich, beides auch. Habe ich das richtig verstanden? Cyberpunk 1, 2, 3, 4 ist äh, ein Computerspiel oder ein ja. Film? ist ein Computerspiel. Ah, dazu fällt mir ein tatsächlich äh, die Black Mirror-Folge Bandersnatch, heißt sie. Das ist ja ein Film tatsächlich. Ja. Und da konnte man quasi, da ist dieser Film abgelaufen, hat es immer so Sequenzen und dann äh, konntest du dich entscheiden immer zwischen zwei Sachen und irgendwie stirbt immer irgendwer. Also ich hatte wirklich das Gefühl, scheiße, jetzt habe ich irgendwie einen umgebracht <lacht> wegen meiner Entscheidung, welches Müsli er essen soll. Ja, also das ist natürlich, bei der anderen Entscheidung hätte du auch wen umgebracht, nur halt vielleicht wen anderes oder auf eine andere Absolut. Art. Absolut. Also bei Cyberpunk ist es so, dass du schon viel mehr Freiheiten hast. Du hast auch eine freie Welt, in der du dich bewegen kannst und du kannst die Missionen auswählen, die du machen möchtest und so. Aber es gibt eben auch Spiele, die quasi ein Film mit mehr Entscheidungsfreiheit sind. Also so ein, äh, ja, ein bisschen, bisschen mehr vielleicht noch als bei Bendersnatch, aber jetzt auch nicht so viel mehr. Und da hast du halt dadurch einen ganz anderen Zugang zu den Charakteren, weil du eben so ein bisschen ja. das Gefühl hast, du bondest mehr mit denen, weil du eben deren Entscheidung ja auch dann irgendwie zu verantworten hast. Absolut, das ist ja das Schlimme. Dann tötet der irgendwen und ich denke so, nein, Junge, das war nicht das Ziel. <lacht> und, ähm, also Bendersnatch kann ich sehr, sehr empfehlen. Schaut doch mal rein bei Netflix. Ähm, das ist wahnsinnig interessant und man verbringt da tatsächlich so drei Stunden mit, weil ich fand nämlich gar nicht so spannend, wie das dann endet. Also das, mein Ende fand ich gar nicht so spannend. Ich wollte alle enden quasi. Ja. Also ich will dann lieber gucken, was ich verpasst habe. Ja. Das ist ja ganz komisch. Normalerweise muss man ja wirklich einfach das Ende haben und dann äh, interessiert es einen mehr, was man verpasst hat. Was hätte noch passieren können. Das stimmt. Ja, das Gefühl genau. habe ich auch. ja Und dann wird es wahnsinnig Meta irgendwie, weil du dann in einer anderen Storyline bist. Irgendwie. Ja. Und es gibt das auch ganz viel bei Computerspielen, dass du so, du bist in einer Dialogsituation und hast dann ja immer so Auswahlmöglichkeiten. Und dann steht da zum Beispiel, du sagst, wir schaffen das. Oder irgendwie sowas. Und das ist so eine, so eine relativ vage Aussage. Und du drückst drauf und es kommt was ganz anderes bei rum. Und dann also du sagst, da steht irgendwie, äh, du hast eine große Aufgabe und eine, Miss eine Aussage ist, das schaffe ich nicht. Die andere ist, wir schaffen das. Und du sagst, wir schaffen das. Und dann sagt deine Person, wir kriegen die alle auf die Fresse. Und du denkst, nee, das wollte ich jetzt gar nicht eigentlich. Also war das jetzt nicht gemeint. Das gibt ganz auch geil. So ein Computerspiel, was einfach Mist versteht. Ja, so total. ein Renner. Ach so, war ein bisschen drüber. Sorry. Nee, okay, dann. Geil. Wir brennen das Dorf nieder. Ja, genau sowas. Nee, äh, ich so. wollte nur ein bisschen motivieren. Ja. Geil. Mir fällt dazu auch noch ein, ich hatte mal ein Handyspiel ähm, und da war irgendein Typ auf einem fremden Planeten gestrandet mit seiner Rakete. Ja. Und das war tatsächlich über Tage, wie so ein Tamagotchi. Der hat dich dann ab und zu mal angefunkt und nach Entscheidungen gefragt. Ah. Und der ist mir auch immer weggestorben. <lacht> <lacht> also, weiß ich bin nicht so gemacht für die Spieler, glaube ich. Ja, ah, okay. Wir haben ja mhm. jetzt, also wir müssen uns nicht in die eigene Tasche lügen, wir sind ein relativ kleiner Podcast. Also Ariana und Laura bei Herringedeck, haben mehr Leute, die da zuhören. Aber ja. ich glaube, wir haben eine sehr hohe Qualität unserer ZuhörerInnen. Ja, geringe würde ich auch sagen. Quantität, klar, geben wir gerne zu, aber die Qualität ist sehr hoch. Da muss ich mal einhaken: so wenig finde ich das gar nicht. Also, wir können das ja mal sagen, uns hören echt knapp 100 Leute jedes Mal. Und wenn, wenn wir uns jetzt irgendwo auf eine Parkbank setzen würden und labern ja. würden, würden sich ja nicht 100 Leute davor setzen. Also, wir haben gerade über, <lacht> über irgendwelche Spiele geredet. Ja. Ja, das stimmt. Wir haben eine sehr hohe Qualität, die Quantität passt, also wird noch. Ja, also ich meine so im Vergleich zu den ganzen großen Podcasts, die man auch so kennt. Und ja. ich habe aber die Qualität jetzt äh, festgestellt wieder, weil wir haben ja über den Barilla-Truck geredet, der, <lacht> der vor deiner Ach, Tür geil. war. Und ich habe ja, ja da sehr emotional darauf reagiert und war sehr neidisch. Und ja. sagen wir so, ich kann jetzt einen eigenen Barilla-Truck aufbauen. Wie? Weil ich mit Nudeln beschenkt wurde von einem sehr, sehr lieben Zuhörer. Nein. Ich habe jetzt hier 10 Kilo Barilla-Nudeln. Und Wie jetzt geil. denkt man sich: 10 Kilo, das sind ja 20 Kartons oder 10 XXL-Kartons. Wie soll man das denn alles schleppen? Nein, ja. diese 10 Kilo Nudeln sind in zwei Paketen. Ich habe zwei 5 <lacht> Kilo Pakete Nudeln: einmal Spaghetti und einmal Farfalle. <lacht> Fünf ja. Kilo Tüten, fünf Kilo. <lacht> Und da kommt gleich wieder der Italiener in die durch. Na klar. <lacht> Na klar. Das, das alles nach äh, unserem ESC-Gewinn für unser Italien. Bella Italia. Und jetzt werden schön mal die Verfalle angebraten mit Mozzarella. <lacht> weißt du, wer dir das geschickt hat? Äh, ja, die Person äh, stand ja vor mir. Mit zwei Kilo, zwei fünf Kilo Säcken ja. unterm Arm. Ja. Was sagt man da? Ich habe mich bedankt, irritiert geguckt. Kanntest du die Person? Ja, ich kenne die Person über meinen Bruder. Und mein Bruder hat gesagt äh, What? Hier, Wie hier, geil! Wir, wir, haben ein, wir haben ein Hörergeschenk und können wir mal vorbeikommen. habe Sack gehört ja mir dann. Ähm, also du bist ja nur 50 Prozent. Also du bist ja Scampi, ich bin Jazz Jazzdance. Ja. <lacht> ja, aber nun war ja bei also, dir schon der Barilla-Truck. Ja, wie Und da wie kann ja das? bei mir der Barilla-Mann auch mal kommen. Und du hast mir ja vom Barilla-Truck auch nichts abgegeben. Also, wie, wie würde ich sagen nee, Willst du lieber die Farfalle abgeben oder lieber die Spaghetti? Ich würde, glaube ich, lieber die Spaghetti abgeben. Oder wir machen halb-halb. Weißt du? Also ich würde dir ja auch nicht einfach sowas wegnehmen. Ich würde dir ja auch nicht einfach sowas jetzt hier mich reinsnicken. Aber du so, hattest ja doch schon unangenehm. den Barilla-Truck. Das ist doch unfair, wenn du mir jetzt auch noch Nudeln abknüpfst. Erst gehst du zu dem Barilla-Mann <lacht> völlig unverschämt und sagst, Entschuldigung, was machen die eigentlich hier? Und dann gehst du da mit einem Haufen Barilla nach Hause, verschenkst das. Und jetzt kriege ich mal was geschenkt. <lacht> und dann kommt er an und sagt, aber da gehört mir das mir. Nee, also, aber, da mache ich jetzt auch mal, da ich jetzt mal einen Stopp. Nein, Matti, K so nicht. Du hättest <lacht> deine Nudeln behalten können. Du hast sie wahllos verschenkt. Pech gehabt. Naja, aber ähm, das war ja ein hö höherer, höherer Geschenk. Ja. An mich. Für, ah, okay. Nee. Äh, ich äh, grüße an den Barillamann. Ne? Äh, ja. Shout, shout out. Shout out. Äh, ich möchte bitte, dass du bei mir immer den Podcast ausschaltest. Aus auch gleich unverschämt werden. <lacht> auch gleich. <lacht> Man kriegt 10 Kilo Nudeln geschenkt als Podcast. Und äh, dann direkt unverschämt werden. Nein, richtig cool, richtig cooler Typ. Ich glaube, du kannst damit mehr anfangen als ich. Ich meine, du ähm, du bist, glaube ich, ja auch größerer Nudelfan als ich. Und ähm, das freut mich, dass du jetzt erstmal für die nächsten zwei Wochen genug Nudeln hast. <lacht> ja, für die nächsten zwei Wochen ist Richtig, ja. So, Matti, wollen wir endlich mal den Bogen schließen von meinem Jodel? Oder was wolltest, wolltest du noch was dazwischen sagen? Nee, bevor wir den Bogen schließen, ähm, äh, dir ist bestimmt ja schon was aufgefallen an mir, ne? Ich bin ja. Gideon? Nein. Ist, nee? Nein. Ich bin ja. Ich bin ja wahnsinnig in mich gekehrt, oder? Ich bin ja wahnsinnig ruhig und entspannt und strahlt das ja auch aus. ja. Ne? So, als würde die innere Mitte persönlich vor dir sitzen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Also es ist, ja ist ja schon ein bisschen aufgefallen, oder? Dass ich einfach ein ausgeglichener Typ bin. Ja. Seit, seit neuestem. Aha. Ich habe äh, äh, hab angefangen Kippst zu meditieren. Du? Ach so. <lacht> ja, <lacht> ja äh, passiv heute tatsächlich. ich Genau, seit zwei Tagen meditiere ich. Und ich bin einfach ein anderer Typ, ne? Das finde ich, find find ich interessant. Klappt es So. Und da muss man ja sagen, ich glaube, diese Krankheit hat jeder Comedian. Ähm, ich habe die ironische Brille, ne? die ja. klassische. Ja. Man sucht immer nach dem Gag und ja. erstmal ähm, ist, ist das komisch, ja. zu sitzen. Ja. Da denkt man immer so, das habe ich auch, wenn ich weine tatsächlich. Ich kann ganz schlecht weinen, weil äh, ich dann immer so denke, <lacht> das ist auch ein bisschen weird, dass ich jetzt hier sitze und mich so selbst bemitleide. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich kann ganz schlecht weinen. Und äh, also das würde ich auch gerne besser können, aber meditieren schaffe ich, weil dann ist da so ein Typ, der dann sieben Minuten dicht, ähm, äh, dir so Anweisungen gibt und sagt, atme, 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 Junge, atme, achte auf dein Atmen, Atem. <lacht> also der sagt das besser als ich. Ja. Aber ihr merkt schon, also die ZuhörerInnen kommen runter, du kommst auch gerade runter, glaube ich. Du, ich bin jetzt gerade wirklich bei mir selbst angekommen in diesem Moment. Ja, ja, also, das habe ich nämlich auch gedacht. <lacht> Viele <lacht> denken, ja, Atmen, Atmen ist ein Reflex, aber nicht manchmal hilft das auch, wenn man daran erinnert wird. G richtig, absolut. Und dann, ähm, und dann hat das wirklich geklappt. Ich bin so runtergekommen und so und ich merke auch schon Effekt tatsächlich. Ich bin ruhiger geworden und beim Schlafen merke ich auch, ich kann das besser abschalten, aber äh, meine ironische Brille setzt dann doch ab und zu mal ein. Zum Beispiel, wenn der sagt, Lass dich von nichts ablenken. Und ich denke mir so, du laberst mir die ganze Zeit rein. <lacht> Hör auf! Ja. Du lenkst mich ab. <lacht> oh, das, aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Beim Weinen habe ich das nicht, aber ich habe okay. ein paar Mal autogenes Training probiert. Was ist das? Das sind Traumreisen. Ah, okay, geil. Und das soll ja wahnsinnig entspannt sein für Leute, die da sich gehen lassen können und so. Und mhm. Ich kriege das nicht hin. Wir hatten das in der Berufsschule mal, weil man das auch mit Kindern machen kann. Und dann wurde ah, das cool. als erstes, wir haben eine Traumreise, äh, also eine Lehrerin, die das eben professionell auch irgendwie kann, und die auch Yogalehrerin ist, die hat das mit uns gemacht. Die hat einmal eine Traumreise für Erwachsene gemacht und einmal eine für Kinder mit uns. Okay, mega. Und bei der für Erwachsene ging es auch sofort, ich konnte überhaupt nicht abschalten, ich hatte sofort diese gag äh, als sie dann gesagt hat, <lacht> jetzt entspannt euch alle mal. Und ich habe mir sofort vorgestellt, wie alle so nacheinander anfangen zu furzen, weil sich alle gehen lassen. Das war dein Ding? Das war mein Gedanke. Jetzt lasst mal, jetzt nehmt mal eure Sorgen und äh, lasst sie mal wie in einem Bach davon schreien. Und dann bin ich so in meinen Gedanken hinterhergerannt, weil ich dachte, fuck, die Einkaufsliste <lacht> und sowas die ganze Zeit. Es hörte nicht auf in meinem Kopf. Ja. Und dann kam die Traumreise für Kinder. Uh. Da war man dann eben nicht mehr so, dass man sich mal in den Arm spüren sollte oder in das Bein, sondern für Kinder, Kinder muss man das ja etwas storymäßiger aufbauen, damit sie das so ein bisschen ja. besser machen können. Und da waren wir auf einmal auf einem Piratenboot und wir haben das warme Meer gespürt Geil. und die, die, der Wind kam und es war eine große Erfrischung nee. und das hat funktioniert. Das heißt für dich ist autogenes Training für Kinder tatsächlich entspannend. Das heißt, ich bin innerlichen Sechsjähriger. Das ist auch geil, oder? Wer will nicht innerlichen ein Sechsjähriger sein? Also ja. auch äußerlich, muss man, so ein bisschen modisch muss man nicht raushalten. Ja, das stimmt. <lacht> Biss, bisschen drauf hängen geblieben. Das stimmt. Sehr, sehr viel sechsjährige Vibes, die ich ausstrahle. <lacht> Wenn ja. ich spazieren gehe, werde ich auch oft gefragt, ob ich mitspielen. Ja, ich ja auch, aber ich soll die dann ja abwerfen, die Kinder. Das stimmt. <lacht> Kleiner, ja. Kleiner Callback zu. Vergangenen Stories. Nee, klär gerne auf. Welche Einheiten sollten gebasht werden? Die deutsche Einheit vielleicht? Sollen wir die bashen? Oh! Ah, weißt du? Ost-West-Gangs. Hey, das ist dieses Humorhandwerk. Das haben wir letzte Woche bei Nick gelernt und jetzt schon umgesetzt. So, also eine Qualitätsoffensive Sondergleichen. Wir lernen auch durch unsere Gäste dazu, glaube ich. Ich glaube, ja. durch die Nordstadtpolizei haben wir so ein bisschen das Schluffi sein gelernt, weißt du? Deshalb meditiere ich jetzt auch. <lacht> ja. <lacht> <Und> <lacht> grüße gehen raus. Und bei äh, Ehrenfrau und Quoten, äh, Mensch. Ehrenfrau und Quotenmann ja, wäre genau richtig gewesen. Geil, okay, mega. Ähm, vielleicht lustig sein einfach. Ja, aber vor allen Dingen, ich eher, eher von Paula, muss man auch mal sagen. Das stimmt. Also, ja. <lacht> ähm, und zwar habe ich ja gejodelt, A ist der Dezimeter der Fläche und Matti, ich habe einen Quiz vorbereitet. Random 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 Random, random. random. random, random, random Quiz. Das große Einheitenquiz. So sieht das nämlich aus. Das Einheitenquiz. <lacht> Matti, was misst man in? Das ist die Frage, die über dem steht. Ich habe das Gefühl, du bist ein kluger Typ. Ich habe das Gefühl, an dir ist ein Maschbauer verloren gegangen. Und das wollen wir heute mal testen. Also ein Maschbauer ist auf jeden Fall an mir verloren. Was auch immer das ist. Ich bin Maschinenbau gerne Dämme. Ach so, Maschbau klingt eher nach so Dammbau irgendwie an, an See. am See, am See, am Fluss. <lacht> Karierte, Hemden, Samenstau, Studiengang, Maschinenbau, sagt man doch. Ah, da habe ja ich ja einen mitgebracht, du. Nee, ich habe gerade hab gesagt, äh, Dammbau am See, das wäre wahnsinnig dumm. Was staut man da? Okay, Mati, du solltest <lacht> entweder weniger oder mehr meditieren, aber zweimal war bisher nicht gut. Ich weiß doch gar nicht, ob man nach zweimal schon sagen kann, da gibt es eine Wirkung, echt. Also ich habe es irgendwie doch schon gemerkt. Aber okay. ich glaube, meditieren muss man einfach lernen. Das heißt, wie, heißt du, wie heißt dieses Quiz nochmal? Das große Einheitenquiz. mit der Frage, was misst man in? Und jetzt habe ich hier ganz viele Einheiten. Und du musst mir einfach okay. sagen, was man darin misst. Es ist nicht so schwer. Können wir nochmal gleichzeitig sagen, was misst man in? Gleichzeitig wird schwer, weil du in Hannover sitzt und nicht im Braunschweig. Aber wir können es versuchen. Drei, zwei, eins. Was, was misst, misst man, man in? in? Hm, Meter ist das Erste. Meter, Meter, ja. Das Was ist eine misst Länge. man in Meter? Länge, genau. Was misst man in Tonnen? Gewicht. Sehr gut. Matti, du bist doch, bist doch schon voll gut dabei. <lacht> das sind die Fragen, Kilian. Habe ich die Million schon? Was misst man in Ohm? Den elektrischen Widerstand. Boah! <lacht> Kilian, du, da kommt das Abiturwissen wieder. Matti, okay. Was misst <lacht> man in Siemens? Oh, ich glaube, da hast du mich. Äh, Siemens. Handyverträge. Okay, ich gebe ich, ich geb dir einen Tipp. Es ist der Kehrwert von oben. <lacht> Fuck you. Der, die äh, elektrische Strom, Stromfluss oder so. Elektrischer genau. Stromfluss. Elektrischer Echt? Leitwert ist es. Ja, tatsächlich. Ah, okay. okay. Sehr gut. Sowas hätte ich auch gedacht. Danke, Sehr gut. Dankeschön. Jetzt wieder was Einfaches. Was misst man in Hektar? Ja, äh, Flächen. Sehr gut. Was misst man in Watt? Das ist ähm, äh, die, die elektrische Stromstärke. Das ist die Leistung. Ah, die Leistung. Ich bin da, ich, also bei so Watt und sowas und Ampere, das hat man so alles mal im Physikunterricht gehört. Ich habe, also ich ja. persönlich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was das alles ist. Für mich ist alles Ach, das Gleiche. Können wir das übertragen, dass Watt die Leistung ist und dann das sagen wir nach so einem Podcast, der mal gut war, das war aber ganz schön Watt. Können wir das einführen? Das war, das war ein 12-Watt-Podcast. Also richtig abgewattet. Richtig was gewattet. Was sind zwei Pfund Schlick? Was? Na, ein Kilowatt. Oh. Was misst man in Candela? Äh, die, die Leuchtstärke. Oh, Alter! Ja, du killer <lacht> stolz auf. Was misst man in Culture Candela? <lacht> da wird Hammerstärke mitgemessen. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die, in die schwereren Gefilde, sage ich mal. Was misst man in Henry? Ähm. Nordstadtpolizeiqualität. Fast Induktivität. Ah. Wie viel, wie viel Henry hat dein dein Herd? Sowas in die Richtung stelle ich mir davor. Wie viel Henry hat da er. Dazu viel mir ein Verrat. Gab es auch in der Physik. Verrat? Haben alle die Gags gemacht? Verrat ist eine Einheit. Und was misst man in Verrat? Auch irgendwas Elektrisches. Aber <lacht> natürlich wurden alle Gags gemacht. Ja, klar. Also mit wie, viel, wie, wie vielen Rädern ist man denn da unterwegs? Äh, ja, na klar, natürlich. Ja. Zwei ist die Antwort. Und Bushido, als er aus dem Abushaka-Clan rausgegangen ist, wie viel Verrat waren das? <lacht> hatte er sechs. War mhm. alles Cousins. Okay. Was misst man in Volt? Das ist die äh, Spannung. Ja. Oh, Alter, du bist wirklich richtig gut da drin. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir noch drei richtige Bänger. Wenn du da einen von kennst, Matti, dann bin ich richtig stolz auf dich. Dann würdest du mal Nudeln für mich kochen. Ja. Zwei okay, Kilo. Dann Zwei Kilo würde ich dann für dich kochen. Okay, geil. Von den zehn. <lacht> von den zehn. Was misst man in Mooshärte? <lacht> Mooshärte, ja. ähm, das ist bestimmt so eine Einheit, ähm, die so Bauern im, im 17. Jahrhundert erfunden haben, wie, wer, wie sehr abgegrast ihr Land ist, weißt du? Ja, wenn es sehr abgegrast ist, hat das zehn Mooshärte ja. und wenn es nicht so Mooshärte. abgegrast ist, vielleicht zwei. Zwei Mooshärte, das kannst du noch, kannst du noch die Kühe draufschicken. Okay, <lacht> ähm, fast, es ist die Härte von Mineralien und Edelsteinen. Ach, Härte, ah, ja, okay. Hätte man drauf kommen können. Was misst man in Schwinger? <lacht> Dazu habe ich zwei Sachen im Kopf. Ne? Ja. Also entweder es gab ein Bewertungssystem tatsächlich im Swinger Club, wer am besten fickt. Ja. <lacht> ja, klar. Ist, ist möglich. Äh, sechs, sechs Schwinger, du. Ja. Oder die Anzahl der Personen, die du auf dir liegen haben kannst, weißt du? Oh. Ja, das ist ein Dreierschwinger. Ja, interessant. Wie viel man körperlich aushält und auch vom Umfang und so, ne? Ja, stimmt. Da muss man auch. Das ist ja wie mit PS also Pferde haben ja nicht einen PS, sondern teilweise sechs PS. Ja. Und dann ist so sechs Schwinger, kannst einfach einen dicken, <lacht> ein dicken mitnehmen. Dicken. Es gibt ja in Paris das Ur-PS. Äh, ah. Es gibt zwei Räume in Paris. In dem einen ist das Urkilo, an dem alle Kilogramm, äh, okay. Kilogramme abgemessen werden. Und dann gibt es noch das Ur-PS. Das ist ein Raum weiter, der ist ein bisschen mit Stroh ausgelegt, aber trotzdem Parkett. Und ähm, da ist das UrPS drin. Und alle Autos und so werden daran gemessen, an diesem einen Pferd. Es ist es eingefroren, das Pferd? Nee, gar nicht. Es ist schon Achso. wahnsinnig alt und deshalb, ähm, man denkt immer, dass die Autos alle schneller werden und stärker werden. Das stimmt gar nicht, sondern das URPS wird einfach älter und schwächer. Und deshalb hat ein Auto mittlerweile so um die 500 PS. Aber wenn man das eben, wenn man diese, sagen wir mal, äh, Inflation äh, runterrechnet, dann wären das vielleicht, also vor 20 Jahren, als das URPS noch fitter war, da wären das vielleicht, keine Ahnung, 50 PS oder so. Gibt es denn vielleicht so eine geheime Kammer der Einheiten, dass dann ein Volt quasi in einem Raum ist? Ein Moos äh, Ampere, Ein Schwinger. Ein Schwinger. Da steht einfach ein nackter Mann, der den Propeller macht. <lacht> ich finde, Schwinger ist das, worin man dich auch misst, denn äh, Schwinger misst die Brillanz. Ach, hör doch auf. Die Brillanz. Von Diamanten, oder was? Zum Beispiel. Und wie viele Sch viel Schwinger habe ich? Oh, du hast locker vier Schwinger. vierinhalb. Vier und halb Schwinger. Boah. Je nach, je nach Tagesform. Je nach Tagesform, ja. Das stimmt. Je nachdem, was ob heißt, du gerade meditiert hast oder nicht. Nach jeder Meditation geht deine Schwingeranzahl ein bisschen runter. Hoch. Wie Schwinger? Okay, Brillanz. Und was? Also hast du da Einheiten? Wie Bis wann geht das? Wie brillant kann man sein? Keine Ahnung. Also, 15 Schwinger? <lacht> Schätze ich jetzt mal. Ist das, ein Schwinger ist ein mega, mega unbrillanter Typ. Also Einstein, 100 Schwinger. Ja. Frauentauschteilnehmer, Einschwinger in der Geheimkammer. Beyoncé 5000. Natürlich. Okay, ich muss jetzt also die letzte Einheit erraten für zwei Kilo Nudeln von ja. dir. Ja, und zwar, das ist meine, das ist vielleicht meine neue Lieblingseinheit. Was war die alte? Mm, Tonnen. Ich finde Tonnen <lacht> super, weil Tonnen einfach so, du hast ja immer irgendwelche Namen oder irgendwas, Meter, damit kannst du ja nichts anfangen, aber eine Tonne nee. ist einfach eine Tonne. Ja, das kannst du fühlen. Du kannst sofort sagen, ja, klar, das Gewicht. Dazu fällt mir ein, ähm, ich wusste als Kind nicht, wo rechts und links ist. Und dann habe ich rechts meine Faust gedrückt und links gedrückt. Und da, wo ich doller drücken konnte, war rechts. Ah. Stell dir vor, ich würde das jetzt immer noch haben. So beim Autofahren. Biegen sie rechts ab. <lacht> und muss ich erstmal meine Fäuste drücken. Zumal ich bin jetzt auch gleich stark auf beiden Armen. Echt? Ja, also beim Armdrücken wahrscheinlich rechts ein bisschen stärker. Aber grundsätzlich. Trainierst du beide Arme oder wie? Nee, ich trainiere. Nee, gar nicht. Aber so beim Wäschetragen oder so hängt ja nicht eine Seite weiter runter. Mhm. Okay. Weißt du, der Korb ist ja nicht schief. Mhm. Also der ist ja gerade. Mhm. Und Wäsche, ja. Wäschekorb ist ja schon echt ein krasses Gewicht, ne? Naja, aber da zeigt sich ja dann die Power von meinem hm. Namen, weißt du? Ich kann das ja schlecht kontrollieren bei so hm. viel, ne? Hm. Ja. Matti, was ist grad Windisch-Kolbach? <lacht> also da fällt mir natürlich auch wieder direkt was ein. Wir, wir befinden uns im 15. Jahrhundert ja. an der Windmühle. Aha. Und ähm, da hat man ja Mehl, Mehl gemahlen. Ja. Und da haben sie geguckt, welche Mühlen malen am besten das Mehl, am schnellsten, am effizientesten. Ja. Und Gradwindisch kollbach geht von 1 bis 23. Ja. Und die beste Mühle hat dann die 23 bekommen. Und hat man gesagt, boah, das sind aber ja, ganz schöne Gradwindisch kollbach 23, weil das die Rücknummer von Michael Jordan ist, ne? Genau, der stand da am Herd. Und ja, hat da genau. das Mehl gemahlen, ja. Grad, ich will es nochmal erraten. Ich will es tatsächlich, Gratwindisch-Kollbach, ja. hat, das, hat das was mit Wind zu tun? Nee, also ich finde erstmal toll, dass okay. diese Einheit aus drei Wörtern besteht und einen Bindestrich drin hat. Denn zwischen Windisch okay. und Kolbach ist ein Bindestrich. Ich finde, das sind zwei sehr große Pluspunkte für diese Einheit. Und ich kann dir sagen, dass diese Einheit vielleicht als kleiner Tipp, sie hat etwas mit Malz zu tun. Das ist kein Tipp. Doch, mit Malz und mit Enzymen. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass es mal einen Wettbewerb gab. So mhm. im, im, im 18. Jahrhundert, wo das Malzbier ja. erfunden wurde. Mhm. Und dann ging es darum, äh, wer in welchem Winkel wie schnell die Flasche aufkriegt, den Kronkorken und dann das Malzbier leerzieht. Du meinst in der Zeit vor Flaschenöffnern. G genau, also du musstest mit dem Finger den runterschnippen. Das ja. geht mit einem gewissen äh, windischen Winkel und äh, mit einer gewissen Gradanzahl an äh, windisch Kolbach. Und der Sieger hieß dann einfach äh, Florian, Gradwindisch, Kolbach Müller. Als Zweitnamen. Also es war so eine Kategorie für, für Heroes. So eine Art Doktortitel. R Richtig, genau. ja genau. Das wissen ja. ja viele nicht, dass ja der Kronkorken vor dem Flaschenöffner erfunden wurde. Und die Leute jahrelang wirklich <lacht> überlegt haben, wie sie jetzt diese Flasche aufkriegen. Und dann ja erst der Flaschenöffner erfunden wurde. Das war auch eine schlimme Zeit. Ja, was war zuerst da? Flaschenöffner oder Flasche? Oder was war zuerst da? Toast oder Toaster? Und wird das Toast zum Toast, weil du es in den Toaster steckst? Oder der Toaster zum Toaster, weil du das Toast reinsteckst? Ich glaube, der, der Toast ist immer der Toast. Und der Toaster ist immer der Toaster. Und ich glaube, dass erst das Toast erfunden wurde, weil man das so lapprig ja immer zu einer Bratwurst dazu tut. Weil da hat man sich dazu entschieden, wir toasten das nicht. Dann ist es ein Sandwich. Aber es ist, ach so. Dann ist ja kein Toast. Hm. Du meinst, meine Erklärung hakt. An ganz vielen Ecken. Wir haben ein neues äh, Ei- oder Huhnproblem geschaffen. Ja, drin. das stimmt. Grad Windisch-Kolbach misst die ja. Fähigkeit von Malzenzymen, Stärke zu Zucker zu reduzieren. <lacht> da hätte man doch drauf kommen können. Ich also wenn ich sage Malz und Enzyme, dann liegt doch die Reduktion ja. von Stärke zu Zucker auf der Hand. Ja, und wenn ich dann einfach mal wieder Essen mache, ne? also, oder ein Bier braue, dann gucke ich auch mein Gefäß an und denke so Hoh. Aber ganz schön viel Grad Windisch-Kolbach hier. Die sind ganz schön am, also es ist wirklich bei 12 Grad Windisch-Kolbach, da ist es am Dampfen. Wir <lacht> am, am Ackern. Falls man sich da noch ein bisschen mehr einlesen möchte, es gibt eine Wikipedia-Liste von Einheiten, die nach Personen benannt wurden. Ach geil, lass mal was erfinden, oder? Das ist eine sehr spezifische Liste. Und ja, genau, das wäre auch mein Vorschlag jetzt. Was könnten wir noch für eine Einheit erfinden? Also, wie gesagt, alles, was ich gerade erzählt habe, ne? Mit Malzbier, ähm, Mühlen, ne? Mehlmühlen, ja. dazu fehlt ja, fehlt ja noch eine Einheit. Das ist klar. Die, ähm, ja, im Alltag merkt man das häufig, dass die fehlt. Da weiß man gar nicht, wie man das benennen soll. Und ich würde, also bei mir jetzt, ich würde das alles Truman nennen. Ich würde auch alle, alle Sachen, die ich heute erzählt habe, Truman nennen. Und deinen Namen, äh, wir haben ja, du heißt ja Osterloh mit Nachnamen würde ich benennen, äh, weiß, wenn du im Club bist, im Club, ja, und du dancest in so einer Gruppe und dann äh, kommt der Song von Ascher oder so, ist der glaube ich, äh, Everybody gets low, 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 low und wer am tiefsten kommt, der ist der Osterlow. Sehr gut. Und das sind dann, so. wie viel Osterlow? Das kann man dann ja auch messen. Das ähm, kann man in, in Zentimeter letztendlich auch messen. Also das kann man ja in Zentimeter messen, ja. Aber <lacht> nee, in Bezug zum Raum. Kniebeugung, ähm, Verhältnis Kniebeugung zu Tiefe. Stimmt, man muss ja eigentlich nur mehrere Einheiten, die es schon gibt, mal nehmen oder geteilt rechnen oder sowas. Ja. Und dann hat man eine neue. Also würde ich sagen, den Winkel der Knie mal. Ja. Und zwar jetzt nicht den, und dann würde ich sagen, nicht <lacht> die Zentimeter vom Boden zum Gesäß, sondern von der Decke andersrum denken. Von der Decke zum Gesäß. Finde ich sehr, sehr gut. Dann, äh, oder wenn wir es einheitlich machen wollen, was bei einer Einheit ganz gut wäre, <lacht> <lacht> äh, müssen wir von der Körpergröße ausgehen. Also ich hätte wahnsinnig schnell, wahnsinnig viele Osterlows ja. als, als andere Leute, weil ich ja sehr, sehr schnell sehr, sehr weit runter gehe und auch meine Kniebeugung äh, schneller sich beugt als bei anderen. Weiß ich nicht. Müssen wir nochmal ausarbeiten. Und dann, dann müsste man, wäre mir noch wichtig bei meiner Einheit, dass am Ende mal 100 ist. Weil ich möchte nicht ja. Ich, ich möchte nicht ja. mit kleinen äh, Zahlen da, also das ist nee. Quatsch. Ich gucke auch keine Game-Shows, wo man zwei Punkte kriegt, sondern wo man 2000 Punkte kriegt. Das, das holt mich ab. Einfach ein bisschen Nullen hängen. Ja, finde ich, find ich schon. Das muss man auch für alles mitnehmen einfach. Also du hast ja irgendwie eingangs gesagt, wir haben nicht so, also wir haben eine kleine Podcast-Hörerschaft. Das muss man einfach mal mitnehmen. Im Felix lobrecht man hier einfach, einfach ein paar Nullen dran hängen. Ja, genau, genau. Weißt du, einfach immer alles ein bisschen, bisschen größer machen. Frage richtig beantwortet, 2000 Punkte. Geil. Da habe ich Motivation, noch eine Frage richtig zu beantworten. Doch nicht für einen Punkt. Das ist ja Quatsch. Ich finde es richtig geil, wenn es so ein Quiz gäbe, wo es immer so immer so drei Punkte gibt und dann am Ende eine Frage, die 2000 Punkte sind. <lacht> ja. ja so game Show ist einfach Ein bisschen, äh, der Fußballtrainer bei uns hat früher immer gesagt, äh, beim Trainingsspiel letztes Tor entscheidet. Ja, stimmt, bei uns auch. <lacht> ähm, dann habe ich noch, ähm, das war das große Einheitenquiz und Matti, ich habe noch was mitgebracht, das äh, hauen wir noch ganz kurz zum Ende das raus. Es hört F ja nicht, es auf, hört nicht auf, es hört nicht auf. Und ich habe noch nicht mal alles abgearbeitet, was ich mir vorgenommen hatte für heute. Dude. Ich habe einen irrelevanten Beruf mitgebracht. Wie geil. Wir haben das ganz fix zu einer Jury und fragen uns, bist du denn überhaupt systemrelevant? Nope. Dieser die Berufssparte, es gibt sie noch. Ich weiß, dass es sie noch gibt. Wir werden jedes Mal, wenn wir im Supermarkt sind, im Kassenbereich daran erinnert, dass es diese Berufsgruppe noch gibt. Und ich verstehe es beim besten Willen nicht. Und zwar. Kassiererinnen. N genau. <lacht> Macherinnen von Fernsehzeitungen. Oh. Oh, das ist sehr, sehr wahr. Das stirbt weg, oder? Also es muss doch wegsterben, oder? Ja, kann man, kann man wirklich googeln. Wobei ich... Äh, wir haben heute schon darüber gesprochen. <lacht> gesprochen, dass ich kein Internet hatte. Ja. Und ich ziehe 90 Prozent meines popkulturellen Wissens, auch über Einheiten teilweise natürlich, ja. aus Fernsehzeitschriften. Wir hatten immer eine. Und ich habe dann wirklich Stunden auf dem Klo verbracht, um diese Sachen zu lesen. Ich habe auch gar nicht die, das Programm angeguckt, weil ich wusste ja, was läuft. Aber ich habe mir die Beiträge angelesen. Ich habe auch nie Filme geguckt im Kino. Ich kannte nur die Review in <lacht> einer Fernsehzeitschrift. Ohne Spoiler. Ich kann also nicht mitreden, aber ich wusste ganz viel über den Cast. Das ist auch eine Kindheitserinnerung, die ich habe. Fernsehzeitung lesen... meine Eltern hatten die TV Today... haben sie vielleicht sogar auch noch... und da gab es zum Beispiel hinten immer den CD-Tipp... und den fand ich immer interessant... weil das... Äh, Musik interessiert mich... und dann habe ich da immer geguckt, ob das was für mich sein könnte... und habe da auch viele tolle so Tipps gefunden... aber im Prinzip... diese Idee zu sagen... wir drucken mal das Fernsehprogramm für die... wie viele Wochen sind da drin... nächsten zwei Wochen oder drei Wochen ab... und dann kann man das kaufen während man sich das auch kostenlos online angucken kann und es online ja sogar noch aktualisiert wird. Ja. Da muss man sich doch fragen, warum dann noch eine Fernsehzeitung kaufen? Wenn jetzt, äh, gestern lief der ESC, der war in jeder Fernsehzeitung, glaube ich, bis 0 Uhr eingetragen. Und dann denkt man sich, alles klar, ich fange den ESC an, um 0 Uhr ist der zu Ende, perfekt, kann ich krieg noch genug Schlaf. So, um 0 Uhr war noch nicht ein Punkt ausgewertet. Da wird in ordentlicher thomas gottschalk manier wird gesagt, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Und stimmt. es gibt ja auch spontane Programmänderungen. Du, also zwei, drei Wochen, da kann ja sonst was passieren. Da gibt es dann ARD-Brennpunkt, weil Armin Laschet mal wieder ein Wochenende nachgedacht hat. Und das ist ja dann gar nicht in der Fernsehzeitung. Ja, das stimmt. Aber jetzt, wo wir so über Fernsehzeitungen sprechen, kommt in mir so ganz krass Nostalgie aus der Kindheit hoch, weil ich habe wirklich viel diese Sachen gelesen. Ich habe mir richtig Zeit genommen, richtig Zeit genommen und durchgeblättert quasi, was am Freitag kommt, was am Samstag kommt, teilweise umkreist Und ich wusste dann auch einfach, Geil, das kannst du dann am Samstag gucken. Aber das weißt war ja? doch einfach vor dem Internet. Also bevor du Internet hattest. Ja, aber ich hatte ja bis ich 17 war kein Internet. Ja. Apropos Nostalgie. Ich bin richtig traurig. Mich interessiert Fußball, also Männerfußball ja überhaupt nicht. Aber Werder ist abgestiegen. Mhm. Und ich komme ja aus Bremen und meine ganze Familie ist äh, Werder-Fans und so und ich halt eigentlich nicht. Aber irgendwie hat mir das heute Morgen richtig richtig traurig gemacht. <lacht> Echt? <lacht> ja, das weil ich, wenn ich krank bin äh, dann ist das für mich tatsächlich, ich lese nie Fußballsachen in irgendeiner Form durch. Aber wenn ich krank bin, dann erdet mich das so, weil mich das so an meine Kindheit erinnert. Ich habe das immer mit meinem Vater zusammengeschaut, quasi. Die und das kann man auch gut fiebrig lesen, weil das verstehst du halt sofort. Genau, absolut. Und es ist nicht gefährlich, weil so bei Fieber hat man so häufig so Fieberträume und so, da will man am besten gar keine Überforderung und das hat man beim Fußball halt nicht. Ja. So Kilian, ja. wir haben es ja. in den letzten Folgen vor allen Dingen gehabt und ich merke hier ist auch noch ein bisschen, ne, also zwischen uns unsere, unsere Beziehung ist auf der Kippe Ja. also wir haben ja wirklich Querelen gehabt, ich glaube das sagt man so, Querelen und ich wollte Paartherapie kannst du kurz Querelen buchstabieren Q-E-R-E-L genau, ich habe drei Paartherapie Methoden mitgebracht, damit wir einfach mal wieder ein bisschen zueinander finden, weißt du ja also in der Paratherapie werden drei, also natürlich Brigitte.de, ja. die sind einfach Experten für alles. Du, da ja. ich die Einheiten auch her. Echt? Ja. Die können alles, ne? Mhm. Vor allem, was die Beziehung angeht, ganz viele Experten, weißt du? Da kann die Frau nochmal richtig so durchlesen, wie sie ihre Beziehung rettet, weißt du? Und nochmal Stimmung ins Schlafzimmer bringt. Das wäre mal eine Einheit. Die Stabilität einer zwischenmenschlichen Beziehung, gemessen in Trumans Oder in Brigittes. Auch toll. Mü müssen wir nochmal gucken. Okay, es gibt drei Ansätze die gleichermaßen wirkungsvoll beschrieben sind. Ähm, es gibt die Verhaltenstherapie, da sehe ich bei dir vor allen Dingen äh, Bedarf. Mhm. Dann äh, die systemische Therapie und die tiefenpsychologische Paartherapie. Mhm. Und ich würde gerne alle drei Ansätze heute mal, dass wir wieder ein bisschen zusammenkommen, weißt du? Ja. Weißt du, im Bett läuft es auch nicht mehr so, weil man irgendwie sich alles gezeigt hat. Das stimmt. <lacht> das stimmt, und ja. Es haben auch zu viel andere zugeguckt in letzter Zeit. Ja, und, und zugehört und so. Und ähm, da muss man einfach wieder so einen neuen Pfiff reinbringen. Ich habe halt, äh, wir haben uns ja auch jetzt Leute dazugeholt teilweise, ne? Ja. Aber ich habe das Gefühl, das hat uns eher so ein bisschen noch auseinandergetrieben, weil ich hatte das Gefühl, du fandst die anderen besser als mich. Ja, und, ähm. Gebe ich ganz offen zu. <lacht> und, ähm, und da würde ich gerne einfach jetzt nochmal diese drei Methoden mit dir durchgehen. Genau, die Verhaltenstherapie versucht ungünstige Handlungsmuster in der Beziehung aufzudecken und Alternativen zu erarbeiten. Ja. Vielleicht sagen wir uns jetzt einmal was, was uns aneinander stört. Also zum Beispiel finde ich bei dir deine, ähm, deine pinken Kopfhörer. Weißt du, dass du dich hier so präsentierst. Gut, die ZuhörerInnen sehen es nicht, aber gefühlt schwingt es immer so mit. Du siehst aus wie ein Igel, Kilian. Ich dachte, man sagt eine Sache. Ach so. Nein, aber ich tue ja mehr Sachen. Nee, mach, mach weiter. Du, mach weiter. <lacht> dann äh, modisch. ne? Wir haben ja auch Insta-Stories und so. Du präsentierst dich wie der letzte Lelek mit deinem Trainingsanzug. Einfach dünn. Dann Tonprobleme, ne? Gut, die ging von mir aus, würde ich sagen. Also würde ich schon eher mir zu schreiben. Aber ähm, du bist ja auch im Podcast, ne? Also ich finde, du könntest auch mal sagen. <lacht> Mari, ich höre dich nicht. So, das wäre es erstmal. Was von deiner Seite? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da noch sagen soll. Und dann bist du mal so weinerlich, weißt du? Das ist wirklich... Wenn, wenn wir echte Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Naja. Es muss jetzt auch mal raus, weißt du? Matti, jetzt reicht's. Wolltest du auch noch was an mir kritisieren? Ich meine, du kritisierst ja auch immer so viel. Das ist auch wahnsinnig anstrengend. Ich bin jetzt gar nicht mehr in der Stimmung. Okay, also Verhaltenstherapie haben wir. Jetzt kommt die systemische Therapie. Versuch, das festgefahrene Be Beziehungsgefüge aufzurütteln und verschüttete Stärken wieder zu belegen. Könntest du ja über meine Stärken vielleicht ein bisschen was sagen? Über deine verschütteten Stärken? Also ich ja. bin jetzt sozusagen deine, die Trümmerfrau deiner Kompetenzen? Nee, du sollst einfach mich mal ein bisschen loben. Also einfach mal auch sagen, sagen dass ich einfach auch, auch manchmal ganz gut Richtung Mikrorele. Also es fällt mir jetzt nach der nach der Verhaltenstherapie ähm, fällt mir das schwer, aber ich kann ja mal anfangen. Also ich finde toll an dir, dass ähm, ja, dass äh, also ich finde to ich f ja. toll, toll find, finde ich an dir, dass, <lacht> dass du ma manchmal lachst, wenn, wenn ich was sage. Ja, das, ähm, das finde ich toll. Absolut, weil das, ich finde äh, dich lustig vor allen Dingen. Gib, gib, gib mir Selbstvertrauen, Wusstsein. Kilian, ich finde dich vor allen Dingen auch lustig, vor allem, wenn du ein Gag so lange reitest, dass er nicht mehr gut ist. <lacht> Sorry. Ma manche, ma manche Gags muss man auch länger machen, weil dann okay. werden die vielleicht wieder Kategorie Nummer drei: Die tiefenpsychologische Paartherapie. Der tiefenpsychologische Ansatz versucht die Verstrickung der Partner zu lösen, indem sie in der Kindheit <lacht> erlernte, unbewusste Gefühle. Lass uns dann Haken dran machen. Du, ich würde sagen, wir machen das wie, wie wahre Männer. Wir sprechen nicht über unsere Gefühle. Gehen mal einen Saufen und dann wird das hier wieder, oder? Also ich habe in dieser Folge schon, ich habe gelacht. Ich habe mhm, hab viel vorbereitet, ich habe wirklich stundenlang ja. äh, ich, mich zurückgezogen, im Harz hatte ich so eine kleine Hütte, da habe ich mich auf diese Folge inhaltlich vorbereitet, weil ich dachte, von Matti kommt schon seit vielen Folgen nichts mehr, jetzt müsste ich da <lacht> mal irgendwie was machen, <lacht> weil wir wollen ja auch irgendwie unsere, unsere ZuhörerInnen nicht verlieren. Und ich wurde heute auch bestärkt in meinen Bemühungen, indem ich 20 Kilo Barillanudeln bekommen habe und jetzt gehe ich weinend aus der Folge raus. Wie, ich dachte, das hätte uns jetzt hier verbunden wieder. Also irgendwie, es gefällt mir nicht, dass du deine innere Mitte gefunden hast durch zweimal meditieren. Vielleicht müssen wir zusammen meditieren. Du musst wieder ein bisschen unsicherer werden, habe ich den Eindruck. <lacht> Nein, ich bin einfach bei mir. Ich bin Zweifel mal wieder an dir. Richtig gute Ratschläge. Zweifel mal wieder an dir. Denk doch mal, dass das nicht stimmt, was du sagst. Ich bin ein richtig zugewandter Typ geworden, Kilian. Ich setze mich ja mit deinen Stärken und Schwächen jetzt auch auseinander. Ich habe sehr viel Schwächen gehört. mit dem Lass uns vor allen Dingen zu deiner, zu deiner größten Schwäche kommen, dem Jodelduell, Kilian. 9-6. Also, Matti, wenn ich mit diesem Jodel das Ding gewinne. Ja, absolut. Dann wird es richtig unangenehm für mich. Mhm. Ich habe 37 Upvotes, was ich super solide finde, ehrlich gesagt. Das ist viel, ja. Ich habe zwei. <lacht> sehr gut. <lacht> das heißt, dann steht es offiziell 9-7, Kilian. Die Luft wird dünn, sagt man, glaube ich. 9-7? Ja, naja. Also, sagen wir mal so. Das war jetzt wieder ein Experiment. Ich habe mich sehr viel mit Einheiten auseinandergesetzt. Und das kann man ja dann auch humoristisch so verarbeiten. Die äh, kann ja nicht wissen, dass die Leute hier nicht bereit dafür sind, auf dieses Thema inhaltlich. Und in nächstes, nächste Woche werde ich dann halt einen Knaller-Gag mitbringen. Was, vielleicht was über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ja, das funktioniert wahnsinnig gut in Comedy-Deutschland, das stimmt. Nee, aber es war wirklich wieder sehr, sehr schön, dass du viel vorbereitet hast. Wir machen den Zungenbrecher groß, dass Kinder wirklich irgendwann sagen, Stehtische stehen ständig am Stehtisch. Und ja, schön, dass wir uns wieder hier getroffen haben virtuell und dass ich mal deine schöne Stimme wieder in meinen Öhrchen hören konnte. Und ich hoffe, den ZuhörerInnen geht es genauso. Kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Sowas hättest du vielleicht auch mal in unserer Therapiesitzung sagen können. Da ging es um Kritisieren. Da ging es ganz kurz... Kilian, diese Therapiemethoden funktionieren, indem man sich auch nur ehrlich sagt, wie man sich fühlt. <lacht> Pussy Baba. Mua. Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henkel und bei Marie Scharnhoff für das fantastische Logo.